1: 9, 85. Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Sor la Bocina. Estamos un día más aquí en el programa para hablaros de todas las novedades en clave verdinegra. Además hoy tenemos un par de debutantes en el programa. Y bueno, un podcast por delante al que tenemos muchísima ilusión de afrontar, básicamente porque hablo siempre en tercera persona, pero hoy me toca hacerlo solo, porque por tema curro, tema horarios con Mario, eh, Jordi y Dani no se han podido acercar, si es verdad que Jordi ha hecho un pequeño aporte, ya que bueno, en el día de hoy voy a intentar repasar lo que fuese amistoso frente a Andorra y también hacer una pequeña previa. ...del partido frente al FC Barcelona de este fin de semana y además tendremos la, la compañía de Paul y Héctor, nuestros nuevos Community Managers, que como ya avisamos, bueno iban a tener una sección en el programa y ya han especificado cuál será... En este caso, Paul nos va a hacer bueno, un scouting del rival que tendremos esa semana, tanto Eurocup como ACB. En este caso será el FC Barcelona. Y Héctor hará un seguimiento eh, más cercano a todos los rivales cercanos, todos los rivales eh, posibles que pueda llegar a tener la peña eh, en ACB. Un poquito pues, eh, los que vayamos teniendo cerca en la tabla clasificatoria. Así a priori hemos empezado con Gran Canaria, Tenerife, Valencia, Basconia... Y unicaja, si no me equivoco, pero durante el año podrá ir variando, evidentemente. Eh, bueno, los rivales directos que vaya a ir teniendo el Juventud, esperemos que siempre sean esos o todavía mejor. Bueno, eh, pues eso, venimos un poquito a haceros eh, este resumen de lo que ha sido el partido frente a la Andorra, que como ya sabéis terminó con victoria 105 a 90 por parte verde y negra. Tenemos las estadísticas, ya que nuestro amigo Paul... Puedo ir allí a ver el partido en directo, in situ, así que tenemos las estadísticas en papel aquí cerquita. Y antes de eso, nada, comentaros un par de cositas. La primera de ellas es que Peñeros On Tour, yo creo que los que estéis bien puestos en Twitter Peña os habréis enterado, está organizando bueno cosas muy chulas para los partidos fuera de casa de esta temporada, y hay que comentar el tema de las pegatinas, que ya la tienen a la venta. Eh, podéis acercaros, podéis contactarles en sus redes sociales, eh, Peñeros on Tour en Twitter. Y bueno, han hecho unas pegatinas muy chulas para cada desplazamiento de la Peña dejar sello, nunca mejor dicho. Y nos han comentado por línea, por vía interna, nos han dicho que están preparando una cosa muy muy chula para la jornada 1. En el Palau Grana, que será el primer desplazamiento de la temporada de Peñeros on Tour. Así que... También comentar que gracias a Sobre la Bocina y Basket Travel, el currazo que se pega a nuestro compañero Jordi Valle, bueno vais a poder participar también en los peñeros on tour de esta temporada con todos los desplazamientos que vayamos a ir organizando. Ya sabéis, 10% de descuento para los mecenas en Sobre la Bocina que dentro de poquito ya vamos a poder ofrecerles bueno, todo el pack premium que tenemos pensado y estamos trabajando eh, en ello. Eh, después también comentaros un poquito antes de entrar en lo que os interesa en, en los resúmenes de, del partido frente a Andorra y también en la previa del partido frente al FC Barcelona que no ha podido llegar a la final de la Supercopa ACB este fin de semana el jueves tenemos podcast muy especial para nosotros y supongo que también para vosotros porque podremos charlar con dos de los creadores de contenidos si no los dos eh, con más repercusión a nivel ACB que tenemos aquí en, en España como pueden ser Sergio Vegas Sergio Vegas y Gerard Solé, es una cosa que ya os hemos comentado, si no me equivoco, más de, más de alguna vez, pero no habíamos concretado y este jueves ya podremos hacer una grabación de previa especial ACB y EuroCup. Analizando también un poquito eh, lo que puede llegar a ser esta peña a nivel nacional, a nivel ACB, todas las aspiraciones que podemos tener, qué rivales nos pueden perseguir durante el año, qué equipos pueden dar la campanada, cómo vemos los puntos fuertes de los equipos de arriba, de los de abajo, bueno haremos un poquito una previa ACB siempre centrada en el Juventud y también comentaremos eh, el grupo de la peña a nivel europeo, un poco también para que tengáis las claves eh, de esa primera fase que será muy importante por el devenir de la situación, como ya sabéis con el cambio de formato en la Eurocup para que La Peña pueda situarse en buena posición y coger ventaja de cara a sus respectivos perseguidores. Por lo tanto, bueno, eh, Gerard Solé, un amante del baloncesto, eh, sabe muchísimo, sobre todo a nivel europeo también. Eh, le tendremos aquí en el, en el programa, ya les hemos tenido más de una vez. Y Sergio Vegas, que ha hecho más de una vez también algún apunte, algún audio, pero a nivel directo solo pudo estar una vez. Eh, creo que fue en una previa frente a Basconia. Eh, no sé si fue esta temporada o la anterior. Y bueno, pues lo podremos tener también en directo, uno de los creadores de contenido más conocidos en, en redes a nivel ACB, a nivel Euroriga, y tener su voz aquí también, pues evidentemente es un lujazo y os lo queríamos anunciar con muchas ganas y mucha ilusión, aunque ilusión la que tenemos ya no solo para el partido del domingo a las seis y media, sino para lo que se viene después, porque sí si Volvemos a Twitch, volvemos a los directos habituales, porque como ya sabéis, después del parón, por, por temas internos, no podíamos hacerlos y, y nos hemos limitado a, en la segunda parte de la campaña basada a hacer directos de narración cuando íbamos a los distintos campos, pero ya llegan los just chatting, que podemos interactuar con vosotros, que estaréis en directo escuchándonos, viéndonos reaccionar a todo sobre la jornada 1ACB y, en especial, como no, del derby, de ese Juventud. En este caso Barcelona-Juventud en el Palau Blaugrana el domingo a las seis y media. Así que está por confirmar, pero casi lo tenemos cerrado, que el domingo a las 10 nos estrenamos esta nueva temporada 23-24 en la plataforma morada con una tertulia en caliente de lo que ha sido ese Derby esa jornada 1, reaccionando un poquito a los highlights de pretemporada, a todo lo que ha sucedido este verano y evidentemente centrándonos en el partido que tendrá la peña correspondiente a la jornada 1 de la Liga Andesa con un invitado muy especial. Esperemos cerrarlo estas próximas horas. Estamos un poco pendientes del de hilo. Eh, si cerramos este, este invitado, que nos haría mucha ilusión, podremos ya anunciar por redes sociales oficialmente que este directo saldrá adelante. En principio ya decimos, el domingo a las 10 de la noche estaré Jordi, estaré yo presente. También nuestro otro Jordi, Jordi Serra, que, que será el coordinador de, de Twitch esta temporada, que ha hecho unos diseños muy chulos para todos vosotros. Así que con muchas ganas también de, de poder salir adelante con esta otra parte, otra pieza, otra pata del proyecto y con muchas ganas, como decimos, de que llegue ya este fin de semana y poder disfrutar de todo esto. Aparte, ya para terminar un poquito con temas sobre la bocina, Marc Guardiola, seguimos trabajando en su sección a nivel YouTube. Eh, bueno, estamos un poco perfilando ideas, Aprovechando que este año va a haber muchos partidos en el Olympic y esperemos que así sea a nivel europeo, a nivel ACB, pues bueno, tenemos algo pensado para las previas, un estilo de videoblog con entrevistas a pie de pista, a pie de bueno a pie de, de campo, a pie de pabellón, digamos, fuera en los aledaños y, y también algún reto, quiz, eh, bueno, preguntas, algo así muy interactivo que, que queremos ir dándole un poco de forma, todavía está algo más verde pero tenemos ganas de, de darle está Mario desde la lejanía que estos días ha estado algo más liado también trabajando con esto así que muchas ganas también de que Mark pueda tener esta sección en el, en el proyecto y, y sacando adelante también este contenido en Youtube yo creo que será de vuestro agrado, así lo esperamos así que con ganas evidentemente eh, ya metiéndonos un poquito más en Faena, eh, Moravanca Andorra 90 Club Juventud Badalona 105 como hemos dicho al principio del programa eh, bueno un primer cuarto que me perdí por entreno y como he hecho esta, esta pretemporada, acerté. Porque al parecer todos los cuartos y, y mitades que no veo, la peña no juega muy bien. Y me dijo Jordi, bueno, llegas para el mejor momento, que ahora estamos un poquito mejor en el segundo cuarto. El parcial evidentemente fue bastante mejor. Ese primer cuarto, 33-23 para Moravan Candorra, que comenzó con muchísimo acierto. Y después se fue relajando la cosa. El bloqueo acabó con 13 puntos por parte del equipo de Lezcano y 25 para la Peña en ese segundo parcial que ya le permitía ir con ventaja al descanso, evidentemente la maquinaria siguió rodando, ese tercer cuarto fue apabullante tanto a nivel defensivo como ofensivo y el vendaval realmente ofensivo llegó en el último aunque ahí Andorra también estuvo algo más acertado, bueno en, en general tres cuartos buenísimos de la Peña que fueron los que pude ver con jugadores a muchísimo nivel, a destacar personalmente los ya 22 minutos de Sean Thomas encima titular. Con 11 puntazos, buenos porcentajes en tiros de campo, un 4 de 6, yendo a la línea de tiros libres, bueno con, con una asistencia que acabó en triple, rebotes... Estuvo mejor de Sean Thomas, que evidentemente le va a seguir costando pillar el tono y pillar el ritmo físico, pero que a la vez se le ve más suelto. Eh, está el debate, jugará de 3, jugará de 4... A mí me gusta, en cierto modo, eh, para ambas posiciones en, en distintas cosas. O sea, si acertamos para qué tiene que jugar de 3 y para qué de 4, que será, supongo, el kit de la cuestión y lo que estará trabajando el staff, creo que tenemos un jugador que, evidentemente, es absolutamente diferencial. Lleva muchísimo, muchísimo tiempo jugando a nivel Euroliga. Y si el físico lo acompaña y las lesiones, eh, pues bueno, no, no tenemos tanta mala suerte como la temporada pasada y nos respetan, creo que en Desea Thomas tenemos un tesoro. Es verdad que se ha hablado muchísimo esta pretemporada del impacto inmediato de Chinanonuaku, del nivelazo de Andrew Andrews, sobre todo en estos últimos amistosos, y cómo encara este primer partido, porque veremos en qué se quedó ese sustito del tobillo de Andrew Andrews, que en principio... No creemos que habrá problemas para que pueda jugar en el Palau Grana. Pero sí es verdad que de un Thomas, uno de los nombres del verano, uno de las bombas. Pues bueno, ha cogido ritmo poco a poco. Ya como decimos, pudo ser titular el otro día como alero. Interesante. Jugando junto a Brodzianski y Tomic. Veremos quién es ese pivot titular también. Y decir que también pudimos ver minutos dentro, tanto de. De Deshaun como con, con Broziansky al 5. Por lo tanto, también esas variantes tan tan buenas que tiene este equipo, nos lo decía Jordi Martí en, en verano, es un equipo multiposicional, hay muchos jugadores que pueden eh, tomar distintos roles, tomar distintas decisiones y en ese, en ese sentido estaba muy contento con la confección de plantilla y no es para menos. Eh, lo ha demostrado el equipo, un equipo que ha ido de menos a más en esta pretemporada acabando con saldo positivo, tres victorias, dos derrotas. Es verdad que no se compitió en las semis de, de Liga catalana, pero el partido en Salón no fue malo, ya lo, ya lo comentamos, las dos victorias frente a Girona, y está contundente ante Andorra con unos momentos ofensivos de muchísima calidad, eh, tirando bien, sobre todo desde la línea exterior, 12 de 21 en triples. Una de las cosas que recalco este año creo que será fundamental para la Peña, y a nivel también defensivo mejorando muchísimo. Eh, el, bueno, eh, no sé ya ni qué comentar, sobre lo que nos puede llegar a aportar a nivel defensivo Andrew Andrews junto a Andrés Félix En el backcourt Teniendo en cuenta que ya tienes a dos bases Y escoltas cerebrales inteligentes eh, De la casa Y que durante sus carreras han tenido un nivel defensivo Muy muy alto con un impacto muy grande En ambos lados de la pista Sobre todo en el caso de Pau Rivas, Guillem Vives todavía más especialista defensivo, es verdad que los años pasan y sobre todo en el caso de Pau ya no es el defensor que era como es evidente, pero hay cosas que no se olvidan y en ese sentido también ayuda muchísimo cuando está bien físicamente, pero claro, hay que remarcar la capacidad defensiva que tienen tanto Andrés Félix ya lo sabíamos, como Andrew Andrews que imagino que el seguidor promedio de la peña, que quizás no la había visto antes no se lo esperaba tanto, ¿no? porque al final cambiar una ficha como es la de Kyle Guy que evidentemente tiene una vertiente ofensiva brutal, pero en defensa sufría un poquito, por Andrew Andrews, que en ataque sigue teniendo tiro exterior, sigue teniendo creación de tiro, que es muy importante, sigue incluso ordenando, ¿no? porque es más base incluso que Kyle Guy, muchísimo menos especialista, menos techo probablemente, ese talento absolutamente puro que tenía el de Indiana y que tanto nos hizo disfrutar en playoff, pero defensivamente un jugador muchísimo más duro, evidentemente, mucho más hecho, un cuerpo también eh, pues más, más natural, más especial para, para este tipo de casos, para casos defensivos, eh, bueno, fuerte, grande, veloz, rápido de manos, inteligente, rápido de piernas, que es casi incluso más importante que rápido de manos, eh, a nivel defensivo y eso que se le nota todavía que le queda, pero se, se ha visto un, una mejora brutal en el backcourt con la incorporación de Andrew Andrews, que el otro día, otra vez, fue titular, se fue a los 18 minutos y medio. 12 puntitos para él, con un 2 de 2 en triples. Es interesante que esté atinado desde la línea. Y 4 de 4 en libres. Es un jugador que está acostumbrando a ir bastante a la línea de tiros libres en esta pretemporada. Interesante también. Dio 3 asistencias que acabaron en triple. Abriendo bien el campo, recibiendo faltas, con un rebote también, dos robos. Bueno, a nivel defensivo ya, te digo que, ya os digo que Andrew Andrews me ha sorprendido incluso todavía más de lo que pensaba. Y a nivel ofensivo se le ve todavía cogiendo un poco los sistemas, adaptándose a sus compañeros. En Giga Catalana se fue se vio también esa falta de química, no ya no solo de las cosas que se comentaban que faltaron ese día, sino también un poco ese entendimiento y creo que a lo largo de las semanas, a lo largo de los entrenos, ha ido mejorando. Bueno, cerrando un poco el tema backcourt, que Feliz también partió como titular, otra cosa interesante, eh, tenemos el tema de Jordi Rodríguez, que disputó unos minutitos en el último cuarto y lo hizo francamente bien, 6 de 6 en tiros libres, también anotó una canastita, se fue a 8, min a 8 minutos y 8 puntos, muy bien para... Para Jordi, evidentemente nos alegramos un montón por él porque que produzca 13 de valoración en 8 minutos, pues bueno, habla muy bien ¿no? De, del buen hacer de Jordi Rodríguez, el joven escolta del Bresol. Así que evidentemente muy contentos por él. Y así estamos también contentos por Vladimir Broziansky porque eh, a veces se la achacaba, ¿no? se le llegó a achacar la temporada pasada que no llegó en un buen momento, que tuvo tramos de muchas lagunas, que le costó llegar al momento físico oportuno Creo que hacer una pretemporada en condiciones la ha venido fenomenal. Y hemos visto a uno de los mejores Brozjanskis, ¿no? Una de las mejores versiones del eslovaco. Otra vez, 20 minutitos, 17 puntos, con unos porcentajes brutales. Y es que creo que es el año donde más jugadores eficientes podemos llegar a tener. Eh, así como me vienen a, a, a la cabeza, ¿no? Andrés Félix, un jugador que, anotando con bastante volumen, con bastante cantidad, no es un jugador de porcentajes bajos. Vladimir Brociansky, otro caso muy parecido. Andrew Andrews, será un caso que yo creo que va a ser también del estilo. Ante Tomic, evidentemente, y, y el juego interior son jugadores de, de también ese palo. no Ante Tomic el otro día, 80% en tiros de campo. Quizás es un Waku, uno de esos jugadores que, que insiste mucho, muchas veces no tiene segundas oportunidades, incluso capturando su propio rebote, y sí que falla un poquito más, pero vamos, es más por insistencia y evidentemente alguien se tendrá que ir jugando los tiros. Veremos también Pau Rivas, que acabó con un 2-3 de 3 en triples. Alegramos también por, por el mago Pau, que, que poco a poco tiene que ir intonando esa muñequita para esta temporada, el capitán. Y bueno, eh, tenemos también el caso de Yannick Krag, que sigue creciendo, pudo disputar algún minutito. Pep Busquets, también muy bien a nivel defensivo en muchos tramos, un par de rebotes defensivos, tenemos sus siete puntitos, es lo que se le pide ¿no? a al de Granullers estar acertado, tener esos momentos de inspiración desde la línea de tres, como pudimos ver, por ejemplo, en el segundo partido en el Withing Center en semis de ACB. Y luego también a nivel defensivo subir el listón, ¿no? el listón físico, que es un jugador también muy aprovechable, multiposicional y, y nos puede dar muchísimo con esa polivalencia física y defensiva. Eh, Onuaku y Tomic estoy absolutamente enamorado con lo que nos puede dar esta dupla entre los dos sumaron 18 puntos y 7 rebotes dándole sentido al juego desde poste alto ante Tomic dándole otra energía, otra fuerza al, al equipo Onuaku encima con el show de, de los tiros a cuchara que el otro día otra vez 2 de 3, que no está nada mal y bueno, el partido en líneas generales fue muy bueno. Eh, evidentemente es pretemporada, no hay que sacar conclusiones precipitadas. Andorra tuvo un buen primer cuarto, pero el resto del partido no estuvieron bien. Dependieron, para mí, en exceso de, de Pérez, de Tyson Pérez y Gudelock El resto de jugadores, pues bueno, quizás la rotación es todavía un pelín corta. Veremos si se cambia un poquito eh, el roster o no de aquí al, al inicio de temporada. Y será interesante ver en, en qué posición o... O qué altura de la temporada, pues bueno, el Andorra puede llegar a estar salvado, o cuál será su objetivo, porque al final es una incógnita. Venían de años muy buenos compitiendo en Eurocup, al final llegó el descenso. En una temporada han vuelto a subir y veremos este año ¿no? qué, qué objetivos tiene el club. Evidentemente, por roster tampoco pueden ser tan ambiciosos como otros años, pero imagino que estabilizarse otra vez en la máxima categoría del básquet nacional es la prioridad para los de Nacho Lezcano. Y de momento tienen jugadores interesantes, pero para mí se vio que falta rodaje en la, en la plantilla y veremos esa primera jornada, qué tal le va al conjunto andorrano. Si os parece, pasamos con uno de los primeros aportes del día, que es el de Jordi. Después iremos con Paul para hablar un poco de la previa del partido frente a Barcelona. Escucharemos a Paul y después os haré un poco mis impresiones también de lo que ha sido el Barça en esta Supercopa. Y acabaremos con Héctor, que como ya hemos dicho nos ha hecho el resumen de los rivales directos esta pretemporada. Así que vamos con Jordi.
2: Un saludo a todos los bocineros y bocineras que nos escucháis. La Peña acabó la pretemporada el pasado viernes en Andorra venciendo al conjunto dirigido por Nacho Lezcano y finalizando así la pretemporada con un balance positivo de tres victorias y dos derrotas. Como en todos los equipos pasa en esta fase inicial de la temporada Hemos visto parciales a la montaña rusa Tanto para bien como para mal Y el mejor ejemplo lo tenemos en este último partido que comento Con un primer cuarto terrible Dos cuartos siguientes de matrícula de honor Y un último cuarto sin locuras excesivas en ambos equipos Y ahora, pues, ya empieza lo bueno Arranca la Liga Endesa con un derby Nada más y nada menos que ante el Barça en el Palau Blaugrana los azulgranas llegan tras caer en semifinales de la Supercopa ante el Real Madrid y mostrar un juego algo bastante dudoso, especialmente en defensa. Con una estrella, Willy Hernán Gómez, totalmente superada por Tavares y un Parra que, lógicamente, no tiene ni tendrá el protagonismo que aquí tenía en campeña. Será un partido muy complicado, lógicamente, pero si hay una fecha ideal para meterle mano a un equipo Euroliga en construcción... Pues es esta, en la jornada 1 Después de muchos años El Derby catalán volverá a ser Con dos entrenadores de aquí, de Cataluña Carlas Durán y Roger Grimau Este último ya le vimos bastante La temporada pasada en el Olympic Para enfrentarse a la peña Pero de categoría junior La realidad es que se llevó una derrota detrás de otra Veremos cómo le va Con una de las mejores plantillas del continente europeo A un entrenador sin experiencia Alguna en ACB eso sí, recordad que no hay que matar a nadie antes de empezar. Las notas siempre a final de temporada, tanto en Badalona como en Barcelona, como en la profunda Madagascar. Un abrazo.
1: Bueno, otro gran aporte como siempre de nuestro jefe Jordi Valle. Bueno, por cierto, nos comenta por vía interna ahora mismo mientras estoy grabando esto las estadísticas. Gracias Paul por pasárnoslas, las del partido frente a Andorra, las consiguió gracias al gran Jordi Valle, evidentemente. Eh, tenemos aquí a nuestro enorme Jordi, así que hay que comentarlo, que si no luego se me enfada por vía interna. Nada, comentaros, eh, evidentemente muy bien la... La pequeña previa que nos ha hecho Jordi. Eh, lo dicho, ¿no? Sí que vimos a Ruggie Grimau la temporada pasada por Badalona. Pero eh, las sensaciones, las, las valoraciones, eh, los juicios críticos, sí, día a día, un poco analizando los partidos, pero siempre un poco con perspectiva, evidentemente, y dando tiempo a los proyectos a hacerse. Eh, una peña que también se comentaba, ¿no? Que es un proyecto muy. de mucha continuidad a nivel staff, a nivel jugadores. Pero ha cambiado bastante la forma de jugar, ha, ha cambiado bastante también. La confección de plantilla, un poco ese equilibrio y, y los fichajes pues bueno, tienen un peso fundamental, al final la salida de Joel Parra es enorme, eh, también la continuidad, tantos años de Virgander, se va a notar también su salida evidentemente, aunque Onuaku eh, para mí es un, un pivot de más nivel y, y creo que su impacto se notará, pero... Hay que tener en cuenta que Virgander tenía ya pues bueno, muy interiorizado muchísimas cosas ¿no? en Badalona. Y lo de Kyle Guy que al final es un jugador que te da un techo gigantesco como se demostró en Playoff. Por lo tanto, aparte ya del peso que pueda tener el Capi Ventura en el, en el vestuario esta última temporada, son bajas sensibles y hay que dar también tiempo al equipo para hacerse con jugadores eh, como, como Andrew Andrews, de Sean Thomas y, y Chinano Nuaku, que vienen a aportar muchísimo. Y también el paso adelante de Yannick, de Pep, eh, de Miguel de Prey veremos si tiene más minutos, de Jordi, que, que le hemos visto que se le puede aprovechar bastante esta, esta temporada, así que, que a todos los efectos, por cierto, es el jugador de primera plantilla, como ya hemos comentado varias veces, por lo tanto, con ganas de ver esta primera jornada, donde, como bien dice Jordi, es el momento idóneo para poder ganar en el Palau Laugrana. siempre va a ser complicado, es uno de los equipos, evidentemente, punteros, eh, de los que más... Capacidad económica tienen y, y por lo tanto siempre un rival muy complicado, además de toda la epicidad que pueda llegar a tener un derby con el pique, con el retorno de Parra, con el reencuentro, también con Nico, bueno, todas esas cosas. Al fin y al cabo evidentemente imagino que hay mucha narrativa por parte de ambos equipos y eh, por parte de Bloglana, lo primero, Roger Grimao querrá destrenarse de con victoria en frente de su afición, por parte verde y negra, aguar la fiesta, como no. Eh, repasando un poquito la jornada 1 Tenemos para bueno eh, como aperitivo ¿no? a esta primera jornada Un Valencia Basket Girona y un Granada Murcia El sábado 23 a las 6 de la tarde Recordemos Murcia ya se ha estrenado en partido oficial Con una derrota 74-79 en semis de la Supercopa Que ha albergado Murcia eh, Contra Unicaja, también venció el Madrid 90-80 al Barça Ahora lo hablaremos Y la final se impuso el Real Madrid por sexta temporada consecutiva eh, ganando la Supercopa 88-81 a Unicaja, los hombres de Ivonne Navarro, que también disputan el sábado su primer partido. Se estrenan frente a Lenovo Tenerife en un duelo de alto voltaje eh, entre dos equipos que estarán siempre en la zona alta de la clasificación y también con mucho storytelling desde la temporada pasada. Mombus Sobradoiro, y Palencia, el debutante el sábado 23 también a las 9 menos cuarto y ya nos vamos al domingo para cerrar la jornada. Al mediodía tenemos un Real Madrid-Casa de Monzaragoza que veremos también cómo se construye después de, de construirse y reconstruirse este verano, pero con las bajas, ¿no? Veremos ya Lilo Cáforo en qué estado llega, eh, lo que le ha pasado al pobre Boris Simanich, la salida de Stefan Jovic, eh, la lesión también eh, de Megano, si no me equivoco. Bueno, eh, hay cosas aquí en, en Zaragoza, hay temas y que tendrá que solucionarlo, aunque parece que se está moviendo bastante bien en el mercado. Y ya ha cerrado eh, las incorporaciones de Mitchell Watt y Tomás Yell, un viejo conocido el domingo también a la una Dreamland Gran Canaria Maxi Manresa el reciente campeón de la Eurocup, y a la tarde tenemos un Shurne Bilbao Basket Moravan Candorra vuelve Andrew Gudelock a Mirivilla Río Brogan Vasconia a las 5 y a las 6 y media el partidazo con después Tertulia en Twitch FC Barcelona Juventud Badalona así que si os parece vamos con el análisis de Paul de lo que puede llegar a ser este derby de cómo viene el FC Barcelona y sacamos el scout de Paul
3: Hola a todos, soy Paul y bienvenidos a mi nueva sección de sobre la Botina. En esa sección hablaremos sobre el rival próximo del Juventud. Esta semana debutamos en la Liga Andesa contra el Fútbol Club Barcelona en el Palau, así que vamos a hablar de este nuevo proyecto encabezado por Ressi Grimau. Antes de empezar, quiero recalcar que en el Barça han tenido pocos partidos, han tenido pocos selectivos a causa del Mundial, es un staff nuevo y el medio equipo también es nuevo, si juntamos todo esto con que solo llevan tres entrenos juntos pues eh, encontramos que quizá es un poco temprano para sacar conclusiones pero bueno, vamos a ver lo que hemos visto en esta pretemporada del Fuego Club Barcelona en defensa, eh, a mí me han dejado sensaciones muy malas en defensa quizá es por lo del cansancio que he dicho en el Mundial, pero las sensaciones son, son las que son eh, en defensa sufren mucho en el 1x1, uno uno, les operan muy fácil después en el balance defensivo también son muy lentos recuperan muy lentos también el rol del pivot cuando hay un block directo eh, en general poca defensa de momento eh, hemos visto por ejemplo el Madrid coger un rebote defensivo y en tres pases acabar con Poirier solo del trailer eh, bastante pobre en esta parte del Barça en ataque eh, su primera opción es correr, eh, no se rehusan a tirar un tiro en el segundo 10 de posesión, si es un tiro liberado, eh, hay mucha más libertad, esto sí que lo he notado, no en, comparándolo con Shashiki con, con Bicius, el Barça tiene un, un, un ataque más libre, pero aún así tienen muchos problemas en estáticos, si no pueden generar en el 1x1 uno uno, hay pocos recursos más allá de que la producto la genere, que rocas genere o que Kalinic se meta en el poste que tampoco es que sea un recurso que se use mucho así que eh, en ataque hay libertad mucha libertad pero también he visto muchos problemas en estático no muchas faltas muchos, mucha falta de sistema me voy a quedar con tres jugadores para este barça para el partido del, del domingo y solo la probito, la vez y brines eh, la probítola es que es muy fácil, es una elección muy sencilla. Él es el generador principal, el mejor generador que, mejor generador que tienen. Más allá de la probítola, quizá un poco rocas, tizuela pero no tienen más generación exterior. Pero bueno, la probítola es generación, es un mago, es seguramente el jugador más en forma de este Barça. Después me quedo con Vesely, porque es una debilidad personal, si sí, es quizá... No soy mi objetivo con él, pero para mí es uno de los mejores cinco de Europas En ataque es atlético, tiene tiro y es listo. Saras decía que jugar con B sería como jugar con dos bases a la vez. Y en defensa es que para mí es el defensor el plus defensor más completo del mundo. Ahí del mundo de Europa, perdona. Eh, es que es tan listo, mete tantas manos, es tan rápido, tan atlético, intimida también... Mm. Me hace difícil quedarme con un pívot para defender más, más, más que él. Por último, pongo a Brines, porque cuando el Barça está estancado en ataque, siempre aparece él. Es tan fácil como meterle un bloque indirecto y él te va a meter un tiro de 3 de media distancia y encima defensivamente. Y es habitual verlo emparejarse con, con, con la pareja más fea. Siempre está defendiendo al exterior más peligroso el rival. Y es un free and D eh, perfecto para, para un equipo como el Barça. Vale, ahora vamos a mis claves para ganar este partido. ¿no? Eh, obviamente un transatlántico como el Barça, en su caso, en la jornada 1, eh, que, que están obligados a mejorar sensaciones, va a ser muy complicado. Pero para mí, una de las claves va a ser dejar jugar y crear a la probítola. Aceptar el laprosistema, como llamamos... Eh, bueno, ¿cómo se llama? Eh, a, aceptar que te va a meter 30 puntos, pero que te, que te gane la provítola metiéndote 30 puntos, pero que, que te aporte solo la provítola y minimizar mucho el aporte de los otros jugadores, que te gane la provítola metiendo 30 puntos, pero que no te gane la probítola metiendo 20 y los otros 15, solo la la 30 y los otros intentar que no pasen de los 10 puntos, la provítola final amasa mucha bola. Eh, también te, se tiene que aprovechar mucho los momentos de Willy. Su defensa es muy mala. Eh, es lento a recuperar el rol del pivot, Es lento en el balance defensivo. Y más allá de chocar el uno por uno contra el pívot cuando, este, cuando el pivot rivalada el ataque de espaldas, Willy es un defensor bastante, bastante malo. Así que hay que aprovechar. Esa lentitud de Willy al recuperar, pues para hacer daño ahí con Tomich o Nuaku. incluso Brochansky se podría poner en algún momento de 5, no lo sé. Pero bueno, visto cómo ganar, también que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué me preocupa? Una de las cosas que más me preocupa del Barça es que tienen tres pivots, tres cuerpos distintos que pueden lanzar a Tomic. Eh, si no hay Tomic, no hay peña casi, o sea... Es muy difícil ver una buena peña y ganar con una buena peña sin un buen Tomic. El Barça tiene tres cuerpos muy distintos para lanzar a Tomic, eh, que son Najee, Willy y, y Vesely. Ya vimos el año pasado con la Gran Canaria, que tenían a Walterowski, a Khalifa y a Stevich, que eran tres cuerpos que lanzaron a Tomic. Y Tomich Tomic le cuesta mucho cuando hay tantos defensores tan distintos, porque no sabe adaptarse un defensor, porque te adaptas a uno y entra a otro. También tengo curiosidad para ver si van a ir a por Onwaku, no es preocupación, es curiosidad para ver cómo es si Onuaku es capaz de mantenerse centrado y no irse del partido con faltas tontas, con tiros tontos, malas decisiones, pasos, pases tontos. Eh, ha dejado buenas sensaciones Onuaku, por cierto, pero sí que es lo único que me preocupa pues es su cabeza, pero nada nuevo. Y en defensa para el Juventud hay que ir con cuidado pues ...los mil recursos individuales... ...que tiene el, el, el Barça... ...no hay muchos sistemas pero tienen... ...muchas individualidades... Eh, ...Rocas, la Probítola... Kalinich barra en el poste... ...Brizuela... ...son mucho... ...mucha calidad individual... ...y también hay que ir en cuenta pues... ...que no nos corran... ...porque el Barça si sí corre son imparables... ...porque tienen muy buenos jugadores al campo abierto... ...bien... ...así visto análisis... Así, muy por encima, mi conclusión final es que, es que si hay que jugar contra el Barça, mejor que sea ahora que aún se tiene que acoplar y acostumbrar adaptar al, a lo que quiere Grimaud pero aún así, aunque sea un, un, una buena oportunidad y un buen momento para enfrentarnos a él, eh, me cuesta dándonos nos, nos cuesta ver dándonos la sorpresa en el Palau. Así que yo iba a decir que va a ser un partido divertido, entretenido, con muchos puntos, pero que la peña... Va a perder ajustado, pero derrota. Esto es todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente semana analizando el siguiente rival. ¡Adiós!
1: 27 puntos y 32 de valoración hizo Nicola Provítola en la derrota del FC Barcelona en las semifinales de Supercopa CB frente al Real Madrid. Y es una de las claves que destaca... Nuestro mister nuestro coach, ahora ya esta sección del scouting que tendremos muchas ganas de escuchar todas las semanas con un planning que me ha gustado mucho, Paul, haciendo un poco reflexión de lo que tenemos, de lo que tienen, dónde nos pueden hacer daño, dónde podemos hacer daño, las conclusiones y las preocupaciones. Creo que hacer un balance así en una previa es muy interesante. Me ha gustado mucho el tema de tirar tres cuerpos tan distintos ante Tomic. Es una cosa también que, mira, si, si me dices así a bote pronto un partido, me acuerdo de esas semifinales frente a Gran Canaria, donde le costó tantísimo al faro de Dubrovnik irse adaptando a las diferentes defensas que le pueden plantear tres pivots tan diferentes. Y en este caso, pues es lo mismo, ¿no? Con Billy, con, con Naji, como bien dice con Jan Besseli, uno de los defensores eh, más completos a nivel interior de, de Europa. Eh, bueno, será, será también importante cerrar un poco eso, ¿no? Lo que decíamos, que no disfruten tanto, que no se rían, que no corran, que no lancen mucho, que es... A nivel, perso a nivel individual es muy difícil porque es un grandísimo equipo con jugadores top y con muchísima individualidad, por lo tanto, habrá momentos en los que toque sufrir, toca bajar el culo, toca apretar puños, toca apretar dientes y, y de momento de, de tiempo muerto, de desconectar, de enfadarse un poco porque son equipos que obviamente hay momentos de partido que frustran porque te llevan a un nivel de exigencia brutal, porque tienen un nivel individual muy alto y aunque esté sin hacerse el equipo y sistemáticamente hablando les podemos hacer mucho daño si jugar Vamos mucho 5 para 5. Pues bueno, el Barcelona es el Barcelona. Los fichajes que han hecho son los fichajes que han hecho. Ya solo con Billy dentro nos puede hacer bastante daño a nivel ofensivo. Pero después veremos en qué queda la lesión de Orizuela en Supercopa. Pero la Provítola generando, Jokubaitis generando, los indirectos para Brines, el talento de Javari Parker. Ojito a este jugador. En el poste bajo, el daño que nos puede hacer Joel Parra, que nos conoce muchísimo. Y le conocemos, eso también hay que tenerlo en cuenta, o también incluso Nikola Kalinic, ¿no? teniendo en cuenta un poquito también el nivel de tres que tenemos esta temporada, que habrá que ver cuántos minutos tiene Pep Busquets, cómo defendemos esos aleros del FC Barcelona, si de Sean Thomas juega muchos minutos al alero, bueno, eso también iremos viéndolo y comentándolo más tarde después del partido. Y ojo otro nombre interesante, Tomás Satoransky, que bueno hizo una buena semifinal frente al Madrid, 14 puntos, 3 de 5 en tiros de 2, 2 de 4 en triples, está acertado el checo con 4 asistencias y 3 rebotes, uno de los hombres capitales de este Barcelona, 30 minutos ya para él, creo que será uno de los hombres de confianza sin duda de Rugger Grimao, quitando al Apro. El jugador con más minutos en pista y también el tema de Óscar da Silva, la movilidad que puede dar tanto ofensiva como defensiva abriendo un poco el campo y que es un poco ese factor X al estilo Vladimir Brodsjansky en la peña, por lo tanto otro jugador a tener en cuenta. Eh, a nivel Billy eh, Hernán Gómez, bueno, el otro día en Supercopa totalmente anulado. Dijo que tenía muchas ganas de jugar frente al Real Madrid, pero le salió el tiro por la culata. Menos 17 en el más menos, el peor de todo su equipo. Y 0 de 6 en tiros para 2 puntitos y 3 rebotes en 16 minutos, donde se vio enormemente superado por Tavares y por un Poirier que ha hecho una bastante buena Supercopa y le da bastante amplitud también al Real Madrid. Eh, bueno, cerrando un poquito el tema Fútbol Club Barcelona, que es un poco la previa que os hemos querido traer. El jueves hablaremos todavía más de esta primera jornada, tanto con Gerard Solé como con Jordi Valle y Sergio Vegas, pero evidentemente os queríamos traer un poquito más detallado ¿no? todo lo que podía ser eh, este derby del domingo 24 a las 6 y media, el cual analizaremos en el podcast del lunes y también en el directo que haremos después del partido. Eh, un derby que se ha repetido ya en 187 ocasiones con 73 victorias verde y negras, y tirando un poco de efemérides, bueno, en cuanto al Palau Lograna, recordar la derrota de la pasada temporada, donde llegamos a competir hasta el tercer cuarto 87-71. Después tenemos como alicientes eh, las victorias de Juventud en el Palau Olympique de Badalona, que ha sido una cosa recurrente no Esta, estos últimos años en ACB, eh, es una cosa que, que se ha ido repitiendo a lo largo de las temporadas, tenemos la victoria por ejemplo eh, en 2020-2021 en los playoffs que hicimos, eh, logramos forzar el tercer partido de esa eliminatoria, tenemos la victoria en Liga, en Liga Regular en la 2021-2022, tenemos la victoria también en Liga Regular de la temporada pasada y es verdad que en playoffs esa eliminatoria de semifinales de la 21-22 se nos escaparon ambos partidos en Badalona por muy pocos puntitos, pero nos remontamos a esa eliminatoria para acordarnos de la última victoria del Juventud en el Palau Blaugrana. Fue el 5 de junio de 2022 y se saló con un 81-87 en uno de los mejores partidos colectivos que le recordamos a la peña de Carlas Durán, con un enorme ante Tomic, con 24 puntos en ese entonces y como segundo mejor valorado un Joel Parra con 10 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en ese partidazo que hizo el canterano verdinegro al que tendremos sorprendentemente y aunque se nos haga y bastante doloroso, con la camiseta blaugrana en este derby. Así que también, evidentemente, es una de las cosas que apetece ver, quieras o no, eh, el aliciente de qué hará Joel Parra en este partido frente a la peña. Volver así a la Liga CB, pues bueno, será también, imagino, especial a nivel personal para Joel y con ganas también de intentar ganarle, como no, eh, somos la peña. El club está por encima de todos y la competitividad que tenemos y los objetivos que tenemos así lo mandan, así que... Ahora yo el Parra ya viste otra camiseta y es un rival más al que nos tenemos que enfrentar, como todos los del FC Barcelona, con una calidad inmensa, pero mirándoles de tú a tú, como hemos hecho estos últimos años, sin ningún tipo de miedo y saliendo a competir hasta el final. Esperemos poder hacerlo. Eh, antes de acabar, os dejamos con la sección de Héctor, que también tengo muchas ganas de ver cómo se va desenvolviendo a lo largo de esta temporada, porque es una sección muy interesante, a mi, a mi parecer, y creo que nos va a aportar mucho los lunes, en este programa, bueno, de después de los fines de semana, donde tendremos un poco análisis de lo que ha pasado en ACB. Y bueno, es un es un tipo de sección que nos ayudará a seguir un poco con la continuidad ¿no? de los rivales directos tanto en ACB como en EuroCup, que es una cosa que hay que tener en cuenta todos los años, ya que aparte de nosotros juegan bastantes más equipos y a veces no abarcamos tanto, no nos llega para, da, para ver tantos partidos o, o no nos llega para tener bueno, un juicio crítico tan, tan exacto como lo tenemos como con la Peña, que intentamos bueno, ver todos los partidos evidentemente y aparte también estudiarlos un poquito y, y tener una opinión algo más sustentada en, en datos, en valoraciones. Es un poco lo que solemos trabajar aquí en el, en el programa, ya lo sabéis de sobra. A veces con más acierto, otras veces con, con menos no somos más que simples aficionados a los que nos encanta ver a la peña, pero bueno evidentemente Héctor hará este trabajo por nosotros también, poder analizar a los rivales y ha hecho un buen, un buen curro viendo la pretemporada de, de todos los rivales directos en ACB, así que os dejo con su sección de El Radar de Héctor
0: Chicos, como bien dice eco en mi sección repasaremos lo que ha pasado con los rivales directos de la Peña y en esta ocasión de la pretemporada al completo. Aclarar antes de comenzar con el repaso que hemos escogido a Valencia, Basconia, Unicaja, Tenerife y Gran Canaria como rivales directos, pero que esto puede cambiar a lo largo de la temporada. Sin más rodeos, comenzamos. Vamos ahora con Basconia, equipo al que los verdinegros eliminaron en los playoffs por 2 a 0. En esta pretemporada, poco rodaje por un equipo que se ha reforzado bastante y bien. Muchas caras nuevas y fichajes de calidad como Chimamoneque, Nico Manion y Califadio. El balance es de 2 a 0, con victorias sin mucha complicación ante Casa de Monzaragoza y el recién ascendido Zunder Palencia. También jugaron contra Bilbao Basket la Oscar Copa, pero a los 15 minutos se suspendió el partido por el estado de la pista, cuando los de Joan Peñarroya ganaban por 33 a 29. Hoy por la tarde disputaron su último amistoso ante el Dertona Basket, equipo italiano. Seguimos con Unicaja de Málaga, equipo que no ha parado de ganar torneos este verano. Primero fue la Copa Andalucía ante la Granada, a finales de agosto. Después el trofeo en Cestarrias en Galicia, ganando en la final Benfica por casi 40 puntos. Unos días más tarde, el duodécimo torneo Costa del Sol, ante todo un Bayern de Múnich en semifinales, y en la final ante el Real Madrid por casi 20 puntos de diferencia, 83 a 66. En la Supercopa Andesa se cargaron al anfitrión, Murcia, y se quedaron ayer muy cerca de tumbar al Madrid en la final, con un 81-88 en favor de los blancos. Poco decir de Unicaja, han renovado a casi todo el bloque. Se pierde a Dario Brizuela, pero se ficha a un Cameron Taylor, que ya ha mostrado que puede aportar cosas muy interesantes en esta pretemporada. Llegarán muy rodados al inicio de temporada y es sin duda un rival a tener. El primer equipo del que vamos a hablar es Valencia Básquet. Hay que recordar que acabaron pidiendo la hora para entrar en playoff el pasado curso y terminaron rápido su temporada con un 0-2 ante el base en playoff. Sigue Moonbrew al que se le da continuidad, y hay bastantes caras nuevas. En esta pretemporada, un buen balance de 6-1 con muchos partidos jugados de forma prácticamente consecutiva. El último, eso sí, fue una derrota ante el granada, pero si no, ya leye Brando Mavis ni Casu Robeson que descansaron. Recordar que su primer amistoso fue ante la Peña a finales de agosto, con un 72 a 79, favorable a los y que ganó al Gran K la tercera edición del Estrella D'Am, Ciudad de Mao por 72 a 79. Dejamos ahora a las Islas para repasar la pretemporada del Gran Canaria, equipo campeón de la pasada Eurocá. Destacar que a lo largo de estos partidos de preparación han caído lesionados André Albisi y John Shurna, jugadores importantes en la rotación de la Kalakovich. Comenzaron ganando fácilmente a Menorca, equipo recién ascendido a Leporo, y que albergó la tercera edición del Estrella D'Am, Ciudad de Mao. Ahí los Canarios cayeron en la final ante Valencia por 72 a 77. En la Copa Isola empataron 83 con Tenerife en la ida y el trofeo se decidió en la vuelta, con un 84 a 73 favorable al Gran Canaria. Tras este, dos victorias en Granada, ante Granada y Uca Murcia, para dar por terminada su pretemporada. En general, buenas sensaciones para un Gran Canaria con algunas quedas nuevas debido a salidas veraniegas, sobre todo en el por último de nuevo Tenerife. Tan solo han disputado dos partidos amistosos, los de la Copa Isola mencionados hace un momento. Los aurinegros sufrieron la lesión de Fran Guerra que, sumada a las hasta cuatro ausencias por el Mundial, les obligaron a cancelar la minigira por Cataluña, donde precisamente se iban a enfrentar a la Peña. Destacar que siguen apostando por su bloque y darle continuidad al mismo, renovando hace tan solo unos días a Chusvidorreta hasta el año 2028. Habrá que ver cómo afecta esta falta de rodaje en un siempre importante inicio de temporada, Además, teniendo en cuenta que debutan en el Carpena y lo reciben al Valencia en casa.
1: Bueno, pues aquí tenemos el radar de Héctor, analizando un poquito a Tenerife, Gran Canaria, Valencia, Basconia y Unicaja y sus respectivas pretemporadas, rivales que a priori estarán cerca y, y bueno tienen cerca los objetivos ¿no? que se marcan a principio de temporada iguales que los de la Peña. Y bueno, muy interesante, ¿no? Poder escuchar también de la mano de Héctor todos los partidos que han jugado, nombres destacados y un poquito será la dinámica que tendremos durante el año con el scout de Paul y también, evidentemente, el radar de Héctor para tener siempre bajo la mirilla. Hay que estar atentos con, con todos estos equipos de alto nivel que disputaremos contra ellos, pues bueno, muchos partidos esta temporada, tanto ACB como los que tendremos también rivales directos en Eurocup. Bueno, a nivel sobre la bocina, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un auténtico placer estar aquí a los micros un día más. Recordaros, el jueves nuevo podcast, el domingo partido y después casi seguro que directo en Twitch. Lo iremos anunciando por redes sociales todas las novedades. Podéis seguirnos en Twitter, sobre la bocina y en Instagram, arroba sobre la bocina 1930 y por allí os enteraréis de todas las novedades del proyecto y de la peña, que es una cosa que estamos haciendo últimamente muy bien y con la actividad de Héctor y Paul en, en redes sociales podemos estar subiendo muchísimo contenido también relacionado ya no solo con el proyecto, sino evidentemente a nivel deportivo y social con el Juventud, como el de la grada de animación, que os adelantábamos el otro día que iba por buen puerto y tenía muy buena pinta con el testimonio, de Víctor Mena, presidente de Dimonis y hoy ya Jordi Valle lo ha hecho oficial por Twitter, la peña evidentemente tendrá grada de animación, 180 euros estar allí y mínimo de 80% de asistencia en los partidos para pagar ese precio, se juntan Cantunada y Dimonis, haciendo también ese esfuerzo a nivel social para aumentar todavía la masa en partidos en el Olympic y la animación nos alegramos un montón por ello y aquí en Sobre la Bocina, como ya me dijimos el otro día, siempre tendrán voz todas aquellas personas que quieran aportar a nivel social y a nivel deportivo a la peña de un modo positivo y siempre respetuoso, así que nos alegramos mucho de que todo haya salido bien y se hayan podido hacer las cosas de la manera correcta. Eh, por mi parte, esto es todo. Ya hemos hecho un poquito el análisis de la victoria frente a Andorra, la previa frente al FC Barcelona, hemos repasado lo que vamos a tener estas semanas y ya para acabar media day dentro de poquito donde también traeremos sorpresas audiovisuales y también eh, alguna otra cosa que podremos traer. Dentro de poquito, en cuanto vuelvan los partidos a la Olímpica, parte de la sección de Mar Guardiola, que creo que os hará mucha ilusión. Ha sido un auténtico placer, familia. Agur, agur.
3: Loreta koa es nanagoenean goenean Eta ezin finloa hartu gau denean Saltoka asita egan egiteko gogoa Ni debioza taupaka aile etzeragoa Elkarrekin el carrequinan jartzean Dunelean sartu eta irintzik astean Bitxilorekin putxera egin dizu danean Begietara begira hausen aizizu Maite te tú, mai te pilla 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 patata tortilla. Maite te maite, tú,
2: te mai te tú, Mai codistira.